0: Herzlich Willkommen zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Ein lieber Gruß geht auch die an die Hörer von Radio Maria. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Renate Mives aus dem Münchner Radio Horeb Studio. Unser Thema heute ist Kreuzwegbeten in der Fastenzeit. Und dazu darf ich ganz herzlich unseren Referenten begrüßen, Wallfahrtsrektor Norbert Traub aus Wemding im Landkreis Donau-Ries. Grüß Gott und herzlich willkommen.
1: Ja, Liebe Frau Mewes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzlicher Gruß aus Maria Brünnlein bei Wemding.
0: Pfarrer Traub ist seit 2014 Wahlfahrtsdirektor am Marienwahlfahrtsort Maria Brünnlein zum Trost in Wemding im Landkreis Donau-Ries und er wurde auch im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit als Missionar der Barmherzigkeit durch Papst Franziskus gesandt. Jeden Freitag beten wir hier bei Radio Horribum 15.15 .15 Uhr den Kreuzweg Jesu. Der Kreuzweg besteht aus 14 Stationen und beinhaltet den Weg Jesu von der Verurteilung. Bis zur Grablegung. In diesen Stationen können wir die Stationen unseres Lebens erkennen. Der Kreuzweg, eine Andacht, die besonders in der Fastenzeit der österlichen Bußzeit sinnvoll ist. Herr Pfarrer Traub, bevor wir Ihre Gedanken hören, darf ich Sie zu Beginn um ein Gebet bitten.
1: Wir wollen den Heiligen Geist anrufen, dass er uns erleuchtet und stärkt, jenen Geist, den Jesus sterbend am Kreuz für uns, für seine Kirche, ausgehaucht hat. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen.
0: Und du erneuerst das Angesicht der Erde.
1: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geiste kennen, was Recht ist, und allezeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. O Maria, du Braut des Heiligen Geistes,
0: bitte für uns,
1: unsere liebe Frau von Wemding,
0: bitte für uns.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Kaum ist die österliche Bußzeit gestern angefangen, möchte fast sagen, uns rieselt noch die Asche aus den Haaren vom gestrigen Aschermittwoch. So möchte ich mit Ihnen einen Blick auf das Ende der Fastenzeit tun, nämlich auf den Karfreitag. Wenn wir in der Fastenzeit immer wieder in unseren Kirchen oder auch privat oder Freitag für Freitag an Radio Horeb den Kreuzweg beten, so erleben wir in Gebet und Meditation die letzten Stunden des irdischen Lebens Jesu. Wir erleben gleichsam den Karfreitag mit Christus. So möchte ich in diesem Vortrag in einem ersten Teil mit Ihnen auf die letzten Stunden des Lebens Jesu schauen und in einem zweiten Teil gemeinsam überlegen, wie dieser Kreuzweg, wie diese letzten Stunden im Leben Jesu mit unserem Leben zusammenhängen und was sie mit unserem Leben zu tun haben. Könnte es sein, dass diese Ereignisse vom 7. April des Jahres 30 nach Christus, an dem vermutlich der Karfreitag Jesu war, auch mit unserem Leben etwas zu tun haben? Heute, am 23. Februar 2023, in München, im Balderschwang, in Maria Brünnlein oder in Düsseldorf. Schauen wir auf die Dinge, die sich am Karfreitag Jesu ereignet haben. Wissen Sie, es gibt sehr detailgetreue Überlieferungen dieses Tages in der Heiligen Schrift, klar. Und dann außerbiblische Texte, die uns konkrete Hinweise geben. Ich möchte auch die sogenannten Grabtücher Jesu nicht als unwichtig abtun. Ebenso verschiedene Gesetzmäßigkeiten im jüdischen Volk oder auch in der Lex Romana im römischen Recht. Und danach kann man ziemlich genau feststellen, zu welchen Tageszeiten Jesus sein Leiden begann und wie er es eben erleben musste. Am späten Abend des Gründonnerstags wird Jesus von den Tempelsoldaten durch den Verrat des Judas Iskariot gefangen genommen. Das jüdische Recht verlangt, dass eine Gruppe Zeugen seinen Tod einfordern. Und ein solcher Prozess musste in der Nacht abgehalten werden. Und schon am folgenden Morgen sollte eine Entscheidung gefällt sein. Also für unsere Verhältnisse eine sehr kurze Zeit. Man führt Jesus sofort nach seiner Gefangennahme in den Palast des Hohen Priesters. Das Synedrium, der Hohe Rat, ist bereits versammelt. Man muss davon ausgehen, es ist ein abgesprochenes Spiel. Die Nacht über wird verhandelt, besprochen und geurteilt. Die alles entscheidende Frage stellt schließlich Kaiaphas, der hohe Priester, wohl in den frühen Morgenstunden. Bist du der Messias, der Sohn des allerhöchsten Gottes? Diese entscheidende Frage endet immer tödlich. Warum? Leugnet Jesus diese Frage, lügt er und wird verurteilt, weil er sich bisher als Sohn Gottes ausgegeben hat. Bejaht er die Frage, kommt wiederum das Todesurteil, weil sich kein Mensch auf die Ebene Gottes mit Gott gleichstellen kann. Die knappe Antwort Jesu, dem hohen Priester und dem Synedrium gegenüber, kennen wir. Du sagst es. Die Juden durften aber als unterdrücktes Volk durch die Römer das Todesurteil nicht vollziehen und somit brauchten sie die Erlaubnis des Statthalters Pontius Pilatus. Am Morgen, Vielleicht gegen 8 Uhr kommt Jesus zu Pilatus. Es sind wiederum Verhandlungen. Jesus kommt zum jüdischen König Herodes. Auch dieser ist machtlos, sodass Jesus schließlich von Pilatus gegeißelt werden muss und schließlich zum Tod verurteilt wird. Davor dürfen die Soldaten noch das Königsspiel mit dem Verurteilten treiben. Der Verurteilte wird als König, als Spottkönig eingekleidet. Eine Dornenkrone, ein Zepter mit einem Stock oder einem Binsenrohr, ein alter Soldatenmantel dient als Prunkgewand. Wohl gegen 11 Uhr unserer Zeit beginnt dann der Kreuzweg. Jesus bekommt das Kreuz aufgeladen. Manche Historiker vermuten, dass Jesus nur den Querbalken getragen hat. Darüber streiten sich die Gelehrten. Das sogenannte Patibulum, also dieser Querbalken, war den zur Kreuzigung Verurteilten in der Regel eigen. Der Stiepes, unser Längsbalken, war vermutlich am ortsüblichen Hinrichtungsplatz in der Erde fest verankert gewesen und somit sollte das Kreuz als eine Art T, als eine Art Tau verwendet werden. Der Ort der Hinrichtung war immer derselbe und somit war der Diepes, also dieser Längsbalken, schon parat. Andere Wissenschaftler meinen hingegen, dass in Jerusalem die Kreuzigungen bei der Stadt sehr selten waren und somit der Längspfahl, der Längsbalken nicht als Dauereinrichtung vorhanden war. Wir wissen es nicht genau. Jesus bekommt auf alle Fälle diesen Holzbalken, dieses Kreuz aufgeladen. Und nun überlegen wir uns einmal, was das bedeutet. Jesus erlebte Stunden davor seine Todesangst und sein Blutschwitzen am Ölberg. Eine ganze Nacht ohne Schlaf, ohne Ruhe, die vielen Verhandlungen, Wohl bekam er weder Essen noch Trinken, schließlich die brutale Geißelung durch die Römer. Sie war ja in der Regel todbringend. Überlegen wir die Quälerei der Dornenkrönung und dann in einer überfüllten Stadt wie Jerusalem einen Balken durch die engen Gassen tragen. Ein Balken, wohl einige Kilo schwer, denn dieses Holz musste einen Erwachsenen aushalten und nicht abbrechen. Mit diesem Balken beladen geht Jesus durch die Stadt Jerusalem hinaus nach Golgotha, einem aufgelassenen Steinbruch. Wie mag dieser Kreuzweg wohl gegangen sein? Das ist nicht ganz gerade einfach, denn die Stadt war zum Pesachfest um ein hundertfaches überfüllt. Die sonst schon so enge Altstadt Jerusalems ist heillos überfüllt, weil aus dem ganzen Land die frommen Juden zum Pesachfest gekommen sind. Letzte Einkaufe sollten gemacht werden, Besorgungen. Denn der Sabbat beginnt an jenem Freitagabend. Nach dem Evangelisten Johannes waren die Menschen gerade unterwegs, um ihre Osterlämmer im Tempel schlachten zu lassen. Man brauchte ja sehr, sehr viele dieser Passchalämmer. Und in so einer überfüllten Stadt beginnt der Kreuzweg. Weiter müssen wir uns vorstellen, wie sehr ein zum Tod verurteilter von den Menschen verspottet, getreten, verlacht oder mit Steinen beworfen wurde. Ein Tumult war an jenem Freitagvormittag in Jerusalem. Und wir müssen immer auch das Konzept in uns überlegen, ein zum Tod verurteilter wird aus der heiligen Stadt hinausgetrieben, denn ein zum Tod Verurteilter, gilt gleichsam als Schmutz für die heilige Stadt Jerusalem. Vom Kreuzweg Jesu haben wir einige typische Szenen, die uns die Heilige Schrift überliefern. Und diese Texte dürfen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Üblicherweise kennen wir in unseren gegenwärtigen andachten 14 Stationen, also 14 Ereignisse, die das innigste Leiden Jesu betrachten. Diese 14 Stationen sind nicht alle direkt in der Heiligen Schrift aufgeschrieben. Zunächst behandle ich nur die rein biblischen Texte wie es sich auf dem Kreuzweg Jesu verhält. Die anderen Stationen füge ich dann an. Nach unserer üblichen Zählung beginnen wir unsere Kreuzweg-Andacht mit der Verurteilung durch Pilatus. Ich möchte hier auf das Matthäusevangelium als Beispiel verweisen, wenngleich alle vier Evangelien den Verhör und die Verurteilung Jesu durch Pontius Pilatus beschreiben. In Matthäus 27, Vers 11 und folgende hören wir von einer Verhandlung und Verurteilung, wie sie Ungerechter und Fälscher nicht sein können. Ein Unschuldiger wird verurteilt, Mahnungen und Einwände nützen nichts. Wie schließlich Pilatus das Urteil fällt und ausruft, ich wasche meine Hände in Unschuld. Die zweite Station unserer Kreuzwegandacht, Jesus nimmt das Kreuz auf sich, steht wiederum in allen vier Evangelientexten. Während nur bei Johannes erwähnt wird, dass er selber sein Kreuz trägt. Das haben wir in Johannes 19. Des Kapitel Vers 16 und 17. Die übrigen Evangelisten erwähnen nicht, dass er das Kreuz tragen muss. Sie gehen wohl davon aus, dass der Leser des Evangeliums diese Umstände kennt. Und hier hat die religiöse Betrachtung viel Fantasie und Tradition angenommen, wie eben dieser Weg vonstatten ging. Kaum eine andere Szene aus dem Leben Jesu ist in solcher Fülle und Verschiedenheit in den letzten tausend Jahren beschrieben, meditiert und gebetet worden. Denn hier geht es um das Zentrum um den Kern unseres Glaubens in Tod und in der Auferstehung des Erlösers. Die weitere biblische Station ist erst die fünfte Station unserer üblichen Kreuzwegandachten, nämlich man zwingt Simon von Cyrene, das Kreuz mit Jesus zu tragen. Die Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas erwähnen diesen Simon, der eben vom Feld kommt, einen Bauern. Mit Mark, bei Markus erfahren wir sogar noch mehr, wer dieser Simon ist. Markus 15. Kapitel, Vers 21. Simon, der Vater des Alexanders und des Rufus. Der Römerbrief und die Tradition berichten von diesen beiden. Man zwingt also einen Mann, der eben vom Feld kommt, vielleicht zur Mittagspause heimgeht und in aller Ruhe sich auf sein Osterfest vorbereiten will. Man zwingt ihm, einem Verurteilten das Kreuz zu tragen. Er kommt in Berührung mit einem Verbrecher. Stellen wir uns das einmal vor, wenn ich als jüdischer Gläubiger mit Todgeweihten in Berührung komme und Jesus ist über und über mit Blut verschmiert, bin ich unrein. Ich darf kein Osterfest halten. Das Osterfest ist für Simon und seine Familie dahin. Die ganze Familie kann das Osterfest vergessen weil das Oberhaupt der Familie nicht mitfeiern kann. Und das nur wegen eines Sträflings. Eine schöne Bescherung. Und was hat dieser Simon wohl ausgehalten? Der Zorn, der Wut, dieser stinkende Sträfling. Und zugleich, welch ein Blick, welch eine Liebe Welch eine Zuneigung aus dem Antlitz Jesu. Vielleicht hat er daheim von dieser Begegnung erzählt, seiner Frau, seinen Söhnen, seinen Nachbarn. Weißt du, meine liebe Frau, dieser Blick jenes Sträflings war völlig anders. Er hat mich durch und durch angeschaut und mich begeistert. Er hat mich regelrecht erfüllt. Ich muss herausfinden, wer dieser Jesus war. Ich muss wissen, warum man ihn verurteilt hat. Irgendetwas war außergewöhnlich und wunderbar zugleich mit diesem Mann. Er hat nicht geflucht, nicht getobt. In seinem Elend und seiner Schwäche war er die Ruhe in Person. Friede, Herzlichkeit strömten von ihm aus. Vielleicht hat Simon von Cyrene so gesprochen. Und dann kommt die Begegnung mit den Frauen am Wegesrand. Nach der Zählung unserer Kreuzwegandachten, die achte Station. Jesus begegnet diesen weinenden Frauen. Diesen Text überliefert nur der heilige Lukas, Kapitel 23, Verse 27 auf 31. In unseren Gebetstexten heißt es oft, Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Ist es Trost oder ist es eine Ermahnung? Äußerlichkeiten und vordergründiges Weinen nützen nichts. Weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Nach biblischem Bericht und nach unserer Zählung haben wir dann die zehnte Station. Jesus ist auf diesem Felsen, in diesem aufgelassenen Steinbruch angekommen. Es ist der Ort der allgemeinen Hinrichtungen. Hier lesen wir beim heiligen Markus 15, 22 bis 24. Die Soldaten nahmen Jesus die Kleidung ab. Vermutlich wollten die Soldaten mit den Kleidern Geld machen. Denn ein frommer Jude musste das Gewand des Verurteilten, weil es ja voll mit Blut war, wiederhaben. Und so baten wohl die Angehörigen des Hingerichteten um die Kleider, die Soldaten verkauften sie an die Angehörigen. Jesus hatte ja ein feierliches, ein wertvolles Gewand an. Es wird beschrieben, sein Rock war von oben bis unten durchgewebt und ohne Naht. Sicherlich nicht das Gewand eines Bettlers. Ein bleibender Streit in der Wissenschaft bleibt auch, ob Jesus völlig nackt starb oder wie auf unseren Kreuzen und Bildern mit dem lendenschutz Wer dem Turiner Grabtuch folgen will, der kann entnehmen, dass Jesus völlig unbekleidet am Kreuz starb. Und schließlich nagelten sie ihn ans Kreuz, unsere elfte Station. Nach den Evangelisten sind wir wohl gegen 12 Uhr mittags. Die Synoptiker beschreiben die Kreuzigung Jesus sehr ähnlich. Durch die beiden Handwurzeln und die Füße trieben man Nägel. Sonst wäre ein Mann von, sagen wir, 75 Kilo heruntergefallen, hätte man die Nägel durch die Handinnenflächen getrieben. Gehen wir davon aus, dass Jesus nur das Patibulum, den Querbalken, getragen hat, dann wurden zuerst die Arme angenagelt und auf den Längsbalken aufgezogen. Wie groß das Kreuz Christi war, ist auch schwer zu sagen. Aber man kann damit rechnen, dass es nicht viel höher als 2,50 Meter gewesen sein muss. Schließlich gaben sie Jesus einen Trunk von Galle, zwar eine gewisse Betäubung. Das Evangelium schildert, dass Jesus ihn ablehnt, er will bei vollem Bewusstsein sterben. Der Tod Jesu, unsere zwölfte Station, wird wiederum unterschiedlich beschrieben. Nimmt man aus allen Evangelien die letzten Worte Jesu zusammen, so kommt man auf eine Zahl von sieben Worten. Folgen wir dem heiligen Johannes, 19. Kapitel, 23 folgende. Dann geschieht der Tod Jesu nachmittags in unserer Zeit gegen 15 Uhr. Jesus stirbt für das Heil der Welt. Wohl ist der Kreuzestod ein Erstickungstod, aber für unseren Glauben ist nicht das medizinische Ende Jesu entscheidend, sondern der Sinn seines Sterbens. Es ist der Erlösertod. Durch diese seine Liebe hat der Herr uns erlöst. Er hat uns den letzten und tiefsten Beweis der Nähe Gottes gegeben. Somit ist das Osterfest das wichtigste unserer Feste, auf das wir uns in diesen 40 Tagen vorbereiten. Jetzt verstehen wir wiederum mehr, wie notwendig diese Vorbereitung ist. Unser Glaube ist im Grunde nichts anderes, als die Antwort auf diesen Tod Jesu. Unser Glaube ist die Antwort auf das Liebesangebot Gottes in Tod und Auferstehung Jesu. Und wer könnte da widerstehen? Wer könnte da widerstehen und das Angebot der Barmherzigkeit und verzeihenden Liebe Gottes? vor allem im Sakrament der heiligen Beichte, ablehnen. Was ereignet sich nach dem Tod Jesu? Unsere sogenannte 13. Station, Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß der Mutter gelegt. Diese Station ist nur halb, so möchte ich sagen, in der Heiligen Schrift überliefert. Die Pietà. Maria mit dem Toten, Jesus auf dem Schoß, diese Hälfte hat uns die Tradition geschenkt. Die Kreuzesabnahme mit Josef von Arimathea wird im Evangelium geschildert. Doch wir können annehmen, dass die Mutter nicht von der Seite Jesu gewichen ist. Schließlich legen sie den Herrn ins Grab. Auch davon schreibt die Heilige Schrift. Schauen wir noch kurz auf die übrigen Stationen, die wir bei der Kreuzwegandacht betrachten. Sie entspringen der Tradition der Kirche. Es sind Stationen, die sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ereignet haben können. Es ist der dreimalige Fall. Ja, es ist klar. Ein völlig entkräfteter Mensch fällt zu Boden. Er wird gestoßen. Vielleicht tritt er auf sein langes Kleid und stolpert. Vielleicht schubsen ihn die Menschen. Der dreimalige Fall. Schließlich. Unsere vierte Station, Jesus begegnet seiner Mutter. Könnte denn Maria ihren Sohn in solch einer Situation in Stich lassen? Würde eine Mutter ihr sterbendes Kind nicht suchen, um es zu trösten? Würde Maria einfach teilnahmslos und uninteressiert Jesus zum Richtplatz bringen lassen? Und schließlich bleibt uns die sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Die Tradition schildert eine fromme Frau, vielleicht eine Jüngerin, sie tut etwas Notwendiges. Einfach den Schweiß, das Blut, den Schmutz aus dem Gesicht des Verurteilten wischen. Ein kurzer Moment mit großer Wirkung. Vielleicht gab es wirklich diese Begegnung an jenem Rüsttag.
0: Spiritualität bei Radio Horeb Kreuzweg beten in der Fastenzeit, das ist unser Thema, Referent ist Wallfahrtsrektor Norbert Traub aus dem Marienwallfahrtsort Maria Brünnlein zum Trost in Wemding. Wir freuen uns auf die Fortsetzung.
1: Liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: unser erster biblischer
1: Teil war Grundlage zum Kreuzweg Jesu. Wir haben erfahren, wie sehr die Heilige Schrift von diesen letzten Stunden im Leben, im irdischen Leben Jesu berichtet und wie wichtig dieser Weg des Erlösers zu unserem Heil ist. Als Kreuzweg, als Kreuzweg Andacht, bezeichnet man den betenden Nachvollzug des Leidensweges Jesu meist in unseren 14 Stationen. In modernen Kreuzwegandachten oder bei modernen Kreuzwegbildern findet man vielfach 15 Stationen. Die letzte ist das Bild der Auferstehung Jesu. Wenn wir den Kreuzweg betrachten, dann heißt es, wir gehen meditierend, betend diesen Weg mit Jesus. Und deswegen ist die biblische Grundlage so entscheidend. Ich bin mit meinem Gebet, mit meinem Gedanken und ich möchte fast sagen mit meinem Empfinden, mit meinen Sinnen im Geschehen dabei. Somit wird der Weg Jesu auch mein Weg, weil ich mit ihm mitgehe darf eine kleine Episode aus meinem Leben berichten. Ich wurde wegen, während meiner Ausbildungszeit im Priesterseminar wegen einer ganz dummen Intrige einmal böse hintergangen. Ich besprach mich dann mit meinem Beichtvater und er sagte mir damals ganz kurz, du gehst jetzt heim, betest den Kreuzweg und betrachtest ihn, dass du verstehst, Dein Weg ist kein anderer als der Weg Jesu. Geht es uns allen Christen nicht so? Erinnern wir uns an die Messfeier des heutigen Tages? Jesus sagt uns im Evangelium, wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich. Die Grundlage des betrachtenden Gebetes ist also, dass wir uns in diese Szenen hineinbegeben mit unserem inneren Auge, mit unserem Ohr, dass ich zum Beispiel auch mitfühlen kann, wenn mir jemand seine Schmerzen oder seine Sorgen berichtet, mit einem lieben Menschen teile ich beim Kreuzwegbeten diesen Schmerz. Ich erlebe das Geschehen und sehe mein Leben, meine Sorgen um meinen Lebensalltag und den meiner Brüder und Schwestern im Licht des Kreuzweges Jesu. Somit wird mein Leben zum Kreuzweg Jesu. Oder anders, somit nehme ich Teil am Kreuzweg Jesu. Dadurch wird die Situation aktuell eine Hilfe wenn wir uns beim Beten und Lesen der Heiligen Schrift schwer tun. Wäre das nicht ein Versuch für diese Fastenzeit? Ich möchte im Folgenden mit Ihnen ein paar solcher Versuche machen. Es gibt sicherlich viele sehr gute Gebetstexte für unseren Kreuzweg. Aber wir dürfen auch unsere eigenen Gedanken unsere eigenen Anliegen in dieses Kreuzwegbeten hineinlegen. Wir dürfen jetzt ein wenig den Weg Jesu mitgehen, wenn wir mit ihm und mit uns, wenn er mit uns geht. Wir werden sehen, dass Jesus auch unseren Lebensweg begleitet, denn er ist ihn vorausgegangen und geht nicht von unserer Seite. Denken wir an die erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Pilatus fällt aus Freude. Oder weil er einfach in Ruhe gelassen werden will. Oder weil er ein Freund des Kaisers bleiben möchte. Ein Urteil. Weg mit diesem Hetzer. Weg mit euch Pharisäer. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Richtet ihr ihn. Und wo stehe ich dabei? Bin ich ein solcher Pilatus? Interessiert mich Jesus in meinen Brüdern und Schwestern? Interessiert mich seine Wahrheit? Interessiert mich das Wirken und das Evangelium Jesu? O oh Jesus, lass mich doch einfach in Ruhe. Kommt das nicht über unsere Lippen? Meine Hände kann ich in Unschuld waschen, denn immer sind doch die anderen schuld. Die gottlose Welt, das Hetzen von Arbeit zu Arbeit. O oh Jesus, lass mich doch einfach in Ruhe. Jetzt soll ich auch noch beten, oder am Sonntag zur Heiligen Messe gehen. Meine Hände sind gewaschen in Unschuld. Schließlich habe ich genügend gewerkelt die ganze Woche über, sodass ich am Sonntagmorgen endlich ausschlafen kann. Geurteilt und verurteilt. Ich brauche diesen Jesus nicht. Wo erlebe ich Jesus denn noch? Wie oft und schnell urteile ich über meine Nächsten? Kleine Alltäglichkeiten, in denen ich urteile oder mit Vorurteilen meinem Mitmenschen begegne. Und schnell teile ich meine Beurteilungen mit einem Dritten. Ich spreche Negatives weiter. Wir, fallen, wir fällen Urteile über andere. Und meist bin ich mir nicht bewusst, dass andere ebenso über mich urteilen. Bin ich wirklich fehlerfrei oder habe ich nicht meist dieselben Fehler wie der, über den ich urteile? Und schauen wir in die weite Welt. Auch hier Kreuzweg Jesu. Wie viele Menschen werden durch Diktatoren verurteilt, der Freiheit beraubt? Wie viele Kinder dürfen das Licht der Welt nicht erblicken, weil werdende Eltern über sie urteilen, ich kann das Kind nicht brauchen? Mein Lebensweg im Licht des Kreuzweges Jesu. Versuchen wir das mit der zweiten Station. Jesus fällt unter dem Kreuz. Welchen Kreuz haben sie denn Jesus aufgeladen? Wir haben es gerade gehört, es war ein ordentlicher Balken, ein Holz mit so einigen Kilo. Aber Jesus trägt nicht allein dieses Stück Holz, er trägt alles Leid der Welt in diesem Holzstück. Das Leid der Kranken, das Leid der Hoffnungslosigkeit erträgt vor allem auch unsere Sünde. Für einen liebenden Menschen ist Enttäuschung eine ganz große Last, wirklich ein schweres Kreuz. Wie oft falle ich unter der Last des Lebens? Zuerst falle ich oft weil ich meinen Blick auf Jesus verliere und mein Nein zu ihm sage und die Sünde tue. Aber zugleich falle ich unter dem Kreuz der Krankheit. Durch das Kreuz, das mir aufgelegt ist, ich kann nicht mehr. Krankheit kann für mich immer wieder eine Chance werden, so schwer und brutal sie ist, Krankheit soll uns mehr und mehr auf Gott hin schauen lassen. Klar, Gott straft niemals mit Krankheit. Er lässt sie zu, damit wir mehr auf ihn schauen, dass unser Kontakt zu ihm intensiver und reiner wird. Bleibt Jesus unter der Last des Kreuzes liegen? Was tue ich, wenn ich gefallen bin? Jesus beugt sich sogar zu mir herunter. Er liegt neben mir. Habe ich das schon gemerkt? Kann ich den Blick Jesu neben mir ertragen, in meinem Elend, in meiner Trauer, über den Verlust eines lieben Menschen? Kann ich den herausfordernden oder einladenden Blick Jesu verkraften? Widmen wir uns noch den letzten Stationen. Am Kalvarienberg angekommen, nehmen Sie Jesus die Kleider. Ein Kleid ist ein ganzes Stück Menschlichkeit. Sie nehmen Jesus, dieses letzte Stück Menschlichkeit. Es kommt zu gaffen, spotten und schauen. Wie oft nehmen wir anderen Menschen die Ehre. Wir stellen sie bloß oder reden über sie. So heißt es im Kreuzwegtext des Vorgänger Vorgängergotteslobes. Dinge, die wir zum Beispiel in der Nachbarschaft beobachten. Dinge, die uns anvertraut werden, wir erzählen sie weiter und meistens erfinden wir noch anderes dazu. Menschen werden die Kleider ausgezogen, die Kleider der Ehre, der Privatsphäre. Wie werden Menschen heute gekreuzigt? Wäre es nicht Zeit, meine Untugenden, meine Schwächen, ja meinen Stolz und meine Gier zu kreuzigen, das heißt, in Zaum zu halten? Wiederum Kreuzweg Jesu als mein Lebensweg. Manches Opfer, das wir uns in diesen Fasttagen auferlegen, mancher Verzicht, manche Enthaltung, tut schon weh. Und da erfahren wir, wie sehr wir selbst ein Stück weit angenagelt sind. Wenn wir den Verzicht merken, merken wir das umso mehr. Und das hilft uns zu verstehen, wie viele Menschen angenagelt sind. Ich denke hier an die vielen, die ans Bett angenagelt sind oder den Rollstuhl. All diese Menschen dürfen wir beim Kreuzwegbeten mitnehmen. Wir stellen sie ans Kreuz, ja mehr noch. Wir stellen sie beim Gebet zwischen dem Kreuz Jesu auch eine Form der Nachfolge. Jesus im Leiden nachzufolgen, das heißt, mit ihm unbeweglich sein durch Lähmung oder durch Krankheiten. Für Jesus beginnt mit der Kreuzigung ein dreistündiger Todeskampf. Drei lange Stunden. Jesus versucht sich immer wieder aufzurichten, sich mit den angenagelten Beinen und Händen hochzuziehen. Bald sind seine Beine völlig entkräftet. Schwachheit führt schließlich zum Tod. Er haucht seinen Geist aus. Bin ich nicht auch schwach, wenn ich im ständigen Mühen gegen die Sünde immer und immer wieder falle? Denken wir nur an ein falsches Wort des Ehepartners und schon bin ich auf 180 schwach geworden, müde geworden, mich aufzurichten. Und wenn wir in der zwölften Station betrachten, Jesus stirbt am Kreuz, dann dürfen wir bei dieser Station niemals den Aspekt der Mitfeier von Sterben und Auferstehung Jesu außer Blick lassen. Bei jeder Messfeier vollzieht sich unblutig und in den sakramentalen Gestalten von Brot und Wein das Kreuzesmysterium Jesu. Wir erleben im sakramentalen Geschehen der Feier der Heiligsten Eucharistie Golgotha, Tod und Auferstehung Jesu. Schauen wir noch auf die vierzehnte Station, die Grablegung. Der tote Erlöser liegt im Grab. So wie wir Menschen bestatten und so wie wir einmal beerdigt werden. Jesus teilt das Los des Todes, das Los des Grabes mit uns. Er wird wie das Weizenkorn in die Erde gelegt um Frucht zu bringen, um durch seinen Tod neues Leben hervorzubringen. Liebe Brüder und Schwestern bei Radio Horeb und Radio Maria, der Kreuzweg ist somit eine volksnahe Memoria. Das heißt, ein Erinnern an die Passion Jesu, eine Einladung an jeden von uns zur Nachfolge Jesu. Und ich denke, in diesem Satz sind wir ein ganzes Stück nachgekommen, was es bedeutet, mit Jesus zu gehen. Lassen wir uns ermutigen und gehen wir betend und betrachtend gerne den Kreuzweg. Ob allein im stillen Kämmerlein, ob in der Gemeinschaft der Gläubigen in unseren Kirchen, aber immer betend und betrachtend, nachvollziehend mit uns selbst, sodass meine Schritte aus den Schritten Jesu kommen, dass sein Kreuzweg mein Lebensweg wird.
0: Herzlichen Dank, Herr Wahlfahrtsrektor Traub, für die tiefen Gedanken, die uns jetzt mit hineingenommen haben in das Kreuzwegbeten in der begonnenen Fastenzeit, darf ich Sie noch fragen, Sie haben ja gesagt, äh, auch in der Gemeinschaft ist es sehr schön, dieses Kreuzwegbeten in Maria Brünnlein, da glaube ich, gibt es ein besonderes Angebot.
1: Ja, natürlich wird bei uns an jedem Freitag in der Fastenzeit, am Abend der Kreuzweg gebetet. Schon in der ja, Originaleinrichtung unserer Basilika wurden an den Wänden die 14 Kreuzwegtafeln angebracht. Und wir gehen Freitag für Freitag diesen Kreuzwegtafeln entlang. Und an den Sonntagnachmittagen der Fastenzeit beten wir immer abwechselnd den Kreuzweg. Oder weitere Passionsandachten von den Wunden Christi, vom Ölbergsleiden. Immer diese ja, Memoria, um aus dieser Betrachtung, um aus diesem Beten der Leidensstation in Jesu unser eigenes Leben zu sehen.
0: Dankeschön. Also wenn Sie in der Nähe von Wemding wohnen oder einfach mal einen Besuch abstatten möchten in der Wallfahrtskirche, dann sind Sie auch zu einem Kreuzweg herzlich eingeladen. Herr Pfarrer Traub, darf ich Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten, dass wir gnadenreich durch diese Fastenzeit gehen und auch den Kreuzweg mit ganzem Herzen betrachten können und ihn auch zu unserem Eigenlebensweg verbunden mit Jesus machen können.
1: Ja, gerne. Wir haben ja gestern beim Tagesgebet uns an Gott gewandt. Im Vertrauen auf deine Hilfe beginnen wir diese 40 Tage der österlichen Bußzeit. Gott will uns dabei begleiten. Und dazu darf ich gerne den Segen Gottes für Sie, für Ihre Familien für alle Menschen, mit denen wir verbunden sein können, erbitten. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürbitte unserer lieben Frau von Wemding, des Tagesheiligen Polycarp, des Heiligen Josef, all eurer Namens- und Schutzpatrone, segne und beschütze euch und alle mit die Ihnen anvertraut sind, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön für den Vortrag für die Gedanken und dass Sie bei uns waren. Alles Gute und eine gnadenreiche Fastenzeit.
1: Alles Gute, Gottes Segen für Sie alle.
0: Liebe Hörerfamilie, es lohnt sich auf alle Fälle, diesen Vortrag noch einmal nachzuhören, das können Sie gerne tun, wenn Sie auf unsere Homepage gehen, horre.org. In der Mediathek unter der Rubrik Spiritualität finden Sie in Kürze diese Sendung, die Sie nachhören können oder auch mit bekannten Freunden teilen können. Es ist auch möglich, eine CD zu bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 08328 Neun, zwei, eins, eins, zwei, null. Danke fürs dabei sein, sagt Renate Meves.